kulttuurin kimpussa. Kini ja Jukka. Täällä jälleen kulttuurin kimpussa Kini ja Jukka. Nyt mennään vähän menneisyyteen, sillä paikkakunnalla on tapahtunut paljon upeita esityksiä ja mieli tekee palata semmoiseen vitriinin esittämään Mm. Se oli tavallaan reissurevy ja se oli aivan mahtava esitys ja nyt tässä lainaan Kouvolan Sanomien Anna Kuurnen arvostelua tästä, koska tähän on niin helppo yhtyä. Tämä oli Kuusankoskitalossa kolmas päivä kuluvaa kuuta. Ja niitä oli kaikkiaan neljä esitystä ja se oli, tässä muun muassa mainitaan, että esityksen tempo on alusta alkaen reipas, olematta hengästyttävä. Kyllä minusta joskus tuntui, että siellä vähän hengästyykin. Kyllä oli niin, se oli semmoista koko ajan soljuvaa, se oli kuin putous päälle kaiken aikaa ja vähän teemat vaihteli ja se oli oikein erinomaisesti toteutettu. Ymmärtäisin, että aika amatööri voimi, mutta ammattimainen lopputulos. Se oli hienoa kuunneltavaa. Sieltä täytyy nostaa nyt sitten ihan semmoisena erikseen semmoisen soolo-osuuden esittänyt Teija Kapiainen, jonka koskettavasti tulkitsema La distanssia sai yleisöltä raikuvat aplodit. Myös Simo Viitalon Sasto Gigolou oli onnistunut toteutus. Tämä on tästä suoraan tästä Kouvolan sanoman ö, arvostelusta. Täytyy sanoa muuten, Kouvolan sanomat on ikään kuin vähän herännyt. Enemmän tulee näitä kulttuuriarvosteluja, mikä on erinomainen juttu ja... ja Varmasti lisää myös yleisön mielenkiintoa. Tämä on nyt semmoinen tapaus, että Kini ei tätä ole nähnyt ja hän on pikkusen mustankipiä tästä mulle, mutta minkä takia et päässyt mukaan? No ensinnäkin mä sain tästä esittelyn, kun tällä samaisella radiokanavalla niin, ö, Sami haastatteli Sami Viitaloa ja olinhan innossa, että vitsi toi pitäisi nähdä, mutta kun mä katsoin ne esitysajat, niin perjantai silloin olin työvuorossa ja sitten lauantaina Minulla oli sitten liput Kotkan Kairoon, että en lähtenyt Espanjaan, lähtin, lähdin Kairoon. Ja siis Kairohan on yksi ihanimpia paikkoja, vanha merimieskapakka ja ihanaa, kun pääsee junalla niin kuin oven eteen. Ja siellä menee nyt sitten sellainen kuin kriisistä kriisi. Se on sellainen suomi-rock-revy. Ja sen on ohjannut toi Kalle Kurikkala, joka on siis tota... Kotkan teatterin näyttelijöitä, musta oli aivan ihanaa, sitä varmaan vähän jännitti, että miten ohjaus menee, mutta se, sitten työryhmä on itse käsikirjoittanut sen ja se on niin hersyvän hauska, kun siinä käsitellään kaikenlaisia kriisejä ja sitten ne vetää ihan loistavia biisejä, siellä on ihan mieletön biisilista ja elävä orkesteri ja vauhti on siis ihan huimaava, siis silleen, että oikein niin kuin etukenossa kökötti silleen ja nautti niin kuin, että toivottavasti tämä ei loppuisi koskaan. Sitten me mentiin sinne niin ajoissa, koska tota noin, 
on aina kiva mennä sinne ensin ruokailemaan. Ja siellähän on nyt vaihtunut se, joka sitä ravintolaa pitää, mutta ruoka oli todella hyvää ja palvelu pelasi. Sitten se on vaan sellainen, että sitten niin tonkin esityksen kun näki, niin tota, tekisi mieli heti lähteä kans katsoa uudestaan. Että kauhean niin kuin, että ei vielä saanut niin tarpeekseen. Ja kyllä suosittelen sitä, että siellä tota, noin, jokain voi niin itse katsoa, mikä kriisi puree. <laughs> siellä oli kaiken näköisiä koulujuttuja ja vaikka mitä ja työpaikan kahvihuoneesta ja... Sitten ohjelmassakin on sellainen kriisipingo, että voi sitten niin rastittaa omat kriisinsä ja selvitellä, minkälaisilla leveleillä mennään. Mutta että kyllä, siinä oli tota viisi näyttelijää. Yksi on mies ja kaikki muut on naisia. Sitten, sitten ne pistää niin ihan sukkana menemään kaikkea hauskaa. Mitä haluatko sinä sanoa vielä? Haluan vielä tästä näin, no koska niin. tässä on tämä... Arvostelujuttu on niin hyvä, että tässä annetaan myös kiitosta, ei pelkästään esiintyjille, niin kokonaisuuteen vaikutti olennaisesti asiansa osaava ääniteknikko, joka huolehti tasapainoisesta miellyttävästä kuulokuvasta. Vaihtuvat solistit ja stemmojen suuri määrä voi, loivat varmasti painetta miksauspöydän taakse. Esa Virkki hoiti tonttinsa ansiokkaasti. Esitys oli upea myös visuaalisesti. Puvut, valot ja projisoinnit tukivat tarinaa ja tunnelmaa. Vaikea uskoa, että esiintyjät olivat harrastajia. Iso kiitos ja hattu päästä. No hyvä juttu. Niin harmi vaan, että noita esityksiä oli niin vähän, että olisi voinut niin kuin hitto kaksi toivotaan, kuukautta. Toivotaan uusintoja. No niin, toivotaan, että ne siellä. Tai sitten ne tekee jonkun muun matkan Uuden jonnekin. Jutut, kyllä. Niin, kyllä. Että kyllähän ne osaa omia kuulun niistä kovasti. Ja nehän teki silloin korona-aikana sen semmoisen kivan jutun, missä ne oli kuvannut, kun jokainen taholla laulaa. Ai joo, se, se mä näin. Joo. Mutta nyt me voitaisiin pitää pieni projekti. Näin tehdä. Mm. Kulttuurin kimpussa. Kini ja Jukka. Ja täällä taas ihat kääritty ja kulttuurin kimppuun käydään jälleen ja Kini ja Jukka. Nyt tuota, vähän taas menneeseen, me ollaan nyt sekaantunut tähän kymisinfoniettaan, vaikka Mikini hän sanoo sitä vähän toisella nimellä. Sivonetti on parempi ja <laughs> No joo, mutta tota, kymisinfoniettan no, konsertti oli tuota, kuun alussa Kuusankoskitalossa, jossa on loistava akustiikka ja siellä oli... Kouvolan sanomathan riemastui Jukka Kumpulaisen arvostelussa ihan sellaiseen liitoon, että tätä on kyllä miellyttävä lukea ja jakaa tätä tietoa täältä. Ja siinä on ihan jo aluksi, että Kymi-Sinfonietan konsertissa syntyi flow-tila, jossa kaikki tuntui onnistuvan, kirjoittaa musiikkikriitikko Jukka Kumpulainen. Siinä oli... Kymisinfonietta ja Somnium Ensemble-kuoro johtajana Topi Lehtipuu. Ja solistina oli ihan maailman huipulta Sandrine Piau, sopraano. 
Ja kuoron valmennuksestakin on täällä eri maininta Elisa Huovinen. Ja täytyy sanoa, että kyllä siinä jotain semmoisia tasoja saavutettiin, vaikka minäkin maallikkona sitä kuuntelin, niin kyllä ymmärsin, että nyt ollaan jonkun isomman äärellä. Se oli hienoa. Ja mitähän tästä nyt vielä... No tuolla on ihan lopussa, että konsertin pääilmeeksi oli noussut hiljaisessa sävyissä pysyttelevä sisäiseen maailman katsominen lopetusnumerossa, joka oli Brahmsin Sixal Lead. Ihmisen katu, ihmisellä on katoavuutta ja kärsimystä kuvaavat fortet naulitsivat penkin selkänojaan. Olipa hienoa olla paikalla kuulemassa. Tästä täytyy sanoa että kyllä... Tota, siellä, tässä oli tavallaan viin, oli semmoinen pääteema ja siellä oli sitten säveltäjiä, säveltäjiä kenen teoksia siellä soitettiin. Oli Brahms, Richard Strauss, Alban Berry, Anton Biebern ja Von Zemlinski. Ja tällaiselle iskelmän suurkuluttajalle, niin kyllä pääsi nyt isomman ääreen, niin kuin jo mainitsin, että tämä oli, tämä oli todella hienoa. Että, ja vieläkin vaan aina suitsutan näiden puolesta. Nyt <köhön> olin kyllä myös jälkeenpäin katsomassa, oli Jats-juttuja, Kymysinfonietta, niin siellä taas Raplingit rapissa oli kyllä taas ihanaa olla mukana, mutta näistä myöhemmin. Mitä sinulla on sitten siinä? Siinä aina niin vakuuttavasti puhut tuosta sifonetista, että minä luulen, että minun täytyy joku kerta nyt tehdä sellainen rako mun aikatauluja, että miekin pääsen katsoa, minkälainen flow siellä on ja kaikkea sellaista kiva, jospa miekin sitten tykkäisin. Tai kylmiä varmasti tykkää, mutta aina on vähän, vähän sellaista häslinkiä muuta, mutta... Mun on kerrottava Pate Mustajärvestä, joka totta noin juuri tänään tulee sitten tuonne Koulan pääkirjastoon vieraaksi. Ja tota, kello 18 siltaan on ilmestynyt juuri uusi kirja, kun ratinansa päättyi. Ja huvitti, kun mun työkaveri sanoi, että kuulostaa ihan sotakirjalta. Että ihan niin kuin olisi joku ko- sellainen, niin kuin ratinaan se päättyi, jos joku pommitus loppuu sinne. Mut. Se on tosi hyvä kirja. Mie heti rupesin kuuntelemaan äänikirjana, koska Pate lukee sen itse. Se on kivaa kuultavaa ja tota, sellaista hirmu kivaa tilitystä siitä, mitä se on ollut. Ja kun äijällä on ikää kuitenkin ja sitten on niinku keikalta keikalle ja ihan siis niinku äkkinäisesti miettisi, että no ei hitto ole kyllä monesta siihen, että kuinka paljon on kiertänyt ja asunut hotelleissa ja sitten se, että se myöskin kertoo alkoholin käytöstä ja nyt minun huvittaa, että nythän juo sitten kamomilla teetä ja vähän hunajaa siihen sekaan, että sillä mennään. Oikein kiva sellainen drinkki. Niin tota, Patehan oli meillä vieraana pääkirjastossa silloin kaksi vuotta sitten, kun tuli tohtori Mustajärvi Otaksun kirjan tiimoilta ja nyt on tosi kiva saada hänet meille taas uusiksi ja sitä kirjaa meillä on sitten myytävänä siellä, että pääsee sitten tota ostamaan sitä kirjaa ja saamaan siihen signeerauksen. Ja tota, nyt on vaan sellainen tilanne sitten, että 
että sitä kirjaa myyn minä ja minulla ei ole pankkipäätettä, niin pitää varautua käteiseen. Tai sitten tämä mobile buy, sekin onnistuu. <laughs> Mutta kyllä voin suositella tapahtumaa ja kirjaa. Ja tota, en mieltä, tuutko mukaan katsomaan sitä patea Riippuu taas, mitä kaikkea on tuolla ohjelmassa, no, kun toi kalenteri tuppaa näin eläkeläisellä täyttymään joo. aika tiukasti. Mutta ihan, jos vielä sen verran mainitsen täällä, niin tämä Jukka Kumpulaisen mainitsema tai arvostelma, niin konsertin tähtihetket koettiin Maalerin jälkeen Mozartin parissa solisti sopraano Sandrin Piau oli kerrassaan suuremmoinen. Tekee mieli sanoa, että hänen tulkintansa olivat lähes täydellisiä. No niin, sehän sitten on erittäin hyvä. Mutta Oliko nyt, nyt meillä taas pidetään semmoinen viikon tauko? No pidetään. Et tuota, palaamme jälleen, kiitos seurasta ja toivottavasti tapaamme viikon päästä. No niin, toivottavasti. Joo, hei. Heippa. Kulttuurin kimpussa. Kini ja Jukka. No niin, tervetuloa jälleen kulttuurin kimppuun. Täällä meitä kaksi painia on Kini ja Jukka. Ja näillä yleensä meillä on ollut tapana nyt lähteä, <köhö> lähteä liikkeelle kirjojen kanssa. Ja Kinilla on tuolla jo kirja auki, niin annetaan hänelle puheenvuoro. No niin, minulla on tota noin... Ää... Pirkko Soininen on kirjoittanut kirjan Signe Branderista. Jo, tota, Signe Branderhan oli suomalainen naisvalokuva ja syntynyt 1800-luvun lopulla. Ja, tota, upeita kuvia on käynyt sen näyttelyssä. Mutta tämä Pirkko kertoo sen, että Signestä on tosi vähän tietoa. Siitä ei niinku ole, että se on joutunut kirjoittamaan ja keksii itse vähän näitä juttuja tänne. Mutta tota, ei mennyt koskaan naimisiin, koska... Tota, olisi pitänyt pyytää aviomiehet lupaa sitten niin ammattiharjoittamiseen ja sitä tuskin olisi herunnut. Ja sitten se vaan kanteli niitä valokuvauslaitteita. Ne paino lähemmäs 20 kiloa ja loppupeleissä silloin oli sitten sellainen nuori poika, joka sen apuna oli kantamassa niitä. Mutta kuvasi ja ikuisti hirveästi niin niitä paikkoja Helsingistä ja Tampereelta ja huomasin, että jopa Elimä Moision kartano on, hän on ollut sitä kuvaamassa. Niin tota, tykkäsin ihan hirveästi tästä kirjasta ja sitten kun se kuvaa just sitä naisen elämää, kun ei ole niin ollut sellaista, niin kuin, että nykyään nainen saa harjoittaa mitä tahansa ja ei tarvitse mieheltä kysellä. Mutta että ihan pienen pätkän luen täällä, kun hän sitten loppuajan oli Nikkilän sairaalassa. Herra Nyblin, Daniel, lienee säädyllistä käyttää etunimeä, kun sinä olet jo kuollut ja minä olen kuolemaisillani. Haluan kiittää sinua kaikista ohjeista, joita minulle ystävällisesti ja aulisti annoit niiden kuukausien ja vuosien aikana, kun olin oppilaanasi. Kuten sinä sanoit, moni piti valokuvan suurimpana etuna moitteetonta ja pikkutarkkaa muodon ja materian, valon ja varjon toistoa, joka ylitti silmän kyvyn nähdä ja käden jäljentää. Mutta sinä julistit, että valokuva ei ole ainoastaan tiedettä, se on myös taidetta. Ja siinä näkemyksessä valokuvan tekniset ominaisuudet asettuivat jopa esteeksi. Opetit, ettei tule kiinnittää huomiota pelkästään terävyyteen, selvyyteen ja yksityiskohtiin. Sitä sinussa arvostin. Eli tosi suositeltava kirja ja 
sulla oli kans joku nais, naispuolen kirja. Mikä se sulla oli siellä? Mulla on sellainen kuin Katri Helena, laulaja. Se on tuota monen suosikkia eikä syyttä. Tuota, Katri Helenahan on tehnyt... Mm, 60 vuoden matkan suomalaisessa musiikkipisneksessä ja on yksi suomalaisuuden perikuva. Hän on levyttänyt 480 laulua, julkaissut 52 albumia ja kokoelmaa. Äänitteitä on myyty yli puolitoista miljoonaa. Niin, se on aikamoinen määrä ja Tohmajärveltä lähtöisin oleva laulaja, niin on kyllä tehnyt sellaisen jäljen Suomen musiikkihistoriaan, että alta pois. Ja sitten tämä kirja on sellainen erittäin mukava, se on semmoinen toivon kirja. Siinä ei mässäillä sensaatioilla ja kipeätkin asiat käsitellään avoimesti ketään tuomitsematta tai syyllistäen. Ja harva tietää, mikä on Katrihelan on ensimmäinen levytys, tiedätkökin? No ei, tule vaan mieleen puhelilla. No juuri laulu. näin, ihan varmasti kaikille muillekin, mm. niin ensimmäinen levy oli Poikien kuvat. Ja sen B-puolella oli kesän viimeinen ilta ja vuosi oli 1963. Mm-hmm. Ja siitä se sitten lähti. Ja sitten siinä välissä oli vielä ennen puhelinlankoja, oli semmoinen kuin Maanantai tango. Ja mistä löydän ystävän sellaiset kappaleet. Mutta sitten tuli tämä puhelinlangat laulaa ja P-puolella oli ajan henkeen sopinut mestari Letkis. Niillä lähdettiin ja se on todella tämä kirja, paljon meitä vielä on, no joo, tässä pari pientä juttua luen, että katsi eli osittain hyvin traagisen elämän. Ja yhden asian täältä luen semmoisen, kun hänellä oli sitten lyhyt avioliitto Panu Rajalan kanssa, niin se ei ollut ehkä ihan kaikkein onnellisin, mutta että siitä kuvaa tämmöinen tarina. Yhteisten haastattelujen lisäksi Panu halusi kirjoittaa minusta itse. Kerran hän kirjoitti kolumnissaan Eeva-lehdessä sarkastiseen sävyyn siitä, miten puhtaan sinivalkoinen minä olen. Otetaan tähän yhteinen kuva, hän ehdotti. En tule vastasin. Miksi et? Tämä on hyvä koloni. En tykkää tuosta tyylilajista. En tule. Siitä tuli mahtava riita. Saatana vittumoinen nakka, Panu huusi minulle. Myöhemmin annoin Helsingin Sanomille haastattelu, jossa toimittaja kysyi minun horoskooppimerkkiäni. Olen leijona tässä meidän horoskoopissamme. Kiinalaisessa horoskoopissa kukko ja hämenkyrälaisessa saatanan vittumoinen nakka vastasin. Ja sitten vielä ihan tähän lopuksi niin semmoinen juuri, että kun puhun, että tämä on toivon kirja. Ja tämä sitä on. Toi on nyt semmoinen ihan sieltä ääripaikalta, tuo äärilaidalta tuo äskinen esimerkki. Mutta sitten tämä toinen täältä niin. Synkkien tapahtumienkin keskellä haluan uskoa hyvään. Meidän ihmisten olisi helppo elää maailmassa rauhassa, 
jos vain antaisimme toistemme olla. Sama koskee luontoa. Meillä on toivoja. toivoa, jos kontrollin sijaan kunnioitamme elämää. Juurikin näin. Nyt me voitaisiin pikkasen hengähtää vai mitä? Huokastaa, juu. No niin. Tämä oli jo niin kova rupia. Oli, oli. Joo.